0: 刚刚在上节，咱们说到威廉、梅拉、塞普、安吉这两对十几岁的小情侣去博多湖边露营，但却一夜之间三死一伤，唯一幸存的威廉还一直处于昏迷状态。芬兰警方对现场反复勘查、抽丝剥茧，最终认为幸存的威廉存在重大的作案嫌疑，猜测威廉向梅拉求爱行为未果，恼羞成怒。导致他杀害了威廉，而为了防止同伴报警，又杀害了其他所有的同伴。按照现有的情况来看，这种可能性的确很符合，可以完美的解释现场存在的诸多疑点，例如为什么威廉和梅拉被发现的时候正处在帐篷外面，而塞普和安吉的尸体却在帐篷里面？这是因为半夜求爱必然要把梅拉叫出来。总不能守着其他人在那儿做那些羞羞的事情，这是可以理解、说得通的。再比如，为什么梅拉的伤势最重，甚至被打掉了四颗牙齿和一些头骨碎片？因为这本就是一件发生在威廉和梅拉两个人之间的事情，是梅拉让威廉丢了面子，让他恼羞成怒，因此倾泻在梅拉身上的怒火自然就更重一些。再比如，在案发现场的周围，其实警方没有发现其他人的脚印。那么，如果是威廉作案，这一点就无需质疑了。更为重要的是，只有熟人作案，才能很轻易的、很容易的干掉这么多人，而凶手也必须有效的掩饰自己的身份。因此，凶手割断了帐篷的绳子，把死者包在帐篷里，然后实施了谋杀。至此，所有线索全部都指向了威廉。警方自己对这番推测也充满了信心。不过，目前威廉还在昏迷当中，警方只等他醒来就对他展开讯问。终于，在6月9号，已经昏迷三天的威廉苏醒了。警方立刻赶到医院，向威廉了解案发当天的情况。而威廉的一番表述，却让警方产生了一些疑问。威廉表示，在当天晚上12点左右，四个人玩累了，在帐篷里面互道晚安，然后就各自睡下了。之后，大概在半夜两点左右，正在睡梦中的威廉突然被一阵奇怪的声音吵醒。他起身查看，发现赛普正在寻找什么东西。看到威廉醒了，赛普表示自己睡不着，想去湖边钓鱼，正在寻找鱼竿。于是威廉就找出鱼竿，跟着赛普一起去到了湖边，一起钓鱼。但是钓了一会儿，没有鱼上钩。于是赛普想换个地方再去碰碰运气，但是威廉不想去了，就自己一个人返回了帐篷里。当他返回帐篷的时候，发现两名女孩已经醒了。女孩们还问他赛普去了哪里，威廉就说赛普去钓鱼了，可能一会儿就回来了。然后大家一起坐了一会儿，果然赛普没多久就返回了帐篷里，但是他没有钓到鱼。于是，在凌晨四点半左右，四个人再次钻进帐篷，进入了梦乡。那再之后发生的事情，威廉就一点都不知道了。那么在这番叙述当中，警方注意到威廉他说了这么一大堆，但对那双沾有血迹的鞋子却只字未提。除此之外，法医推测的死亡时间是在早晨四点到六点，而威廉表示大家入睡的时间是四点半左右，这两个时间竟然重合了，这其中会不会有什么问题呢？会不会是威廉心虚，他故意隐瞒了一些细节呢？毕竟那双带有其他三个人血迹的鞋子实在是太可疑了，而且这双鞋直接指向了威廉。不过我们要说的是，就在所有人都认为威廉就是凶手，而警方也在等着进一步的讯问的时候，这起案子的案情突然发生了反转。有几位目击者找到警方，表示他们有重大的线索可以提供。一九六零年六月十三号。有两名少年急匆匆地来到警局，给警方提供线索。两人表示，在案发当天早晨五点左右，他们曾经目击过案发现场。当时，这两名少年本来是去湖边看鸟，但偶然间发现远处的湖边上有一个倒塌的帐篷，在帐篷周围还有一个身穿白色上衣的金发男子在来回走动，但因为离得实在是太远。他们没有看清那个金发男子的长相，两名少年并没有过多留意。之后，他们就开始往反方向移动。不过，在移动途中，他们看到了一个跟他们差不多大、大概十来岁的一个小男孩在湖边独自钓鱼。不过，根据他们的形容，这个钓鱼的男孩既不是威廉，也不是赛普。这是第一个来提供线索的。之后，在同一天下午，又有一个年轻女孩来到警局，给警方提供线索。女孩表示，当天早晨四点左右，天已经亮了，当时她正在湖边洗衣服。之后没几分钟，她就看到有两个男孩正在对岸的湖边上钓鱼。不过钓了一会儿之后，其中一个男孩离开了，只剩下一个男孩在那儿独自钓鱼。如果这个女孩她的记忆没有出错，那么她所说的应该就是威廉和塞普，她所提到的随后离开的那个男子应该就是威廉。那这个情节跟威廉后来的表述也是一致的，这至少可以说明在这一部分威廉没有说谎。那之后又隔了一天，到六月十五号，又有一名目击者来到警局提供线索。这名目击者是一个14岁的孩子。这个孩子表示，在案发当天早晨4点半，他来到湖边钓鱼，顺便等一位朋友。他一边钓鱼一边等，一直等到了6点，朋友来了，于是两人继续向湖边行走。这时候，他们看到了一个奇怪的男子从帐篷的方向急匆匆地走过来。这个男子身高在1米7到1米8左右。一头金色头发，梳着一个大背头，穿着白色上衣和深色裤子。那么，这位十四岁的目击者，其实就是刚刚最开始的那两位目击少年，他们看到的正在钓鱼的小男孩。当时呢，他正在一边钓鱼一边等朋友。所以，不难发现，这三波目击者他们提供的信息是可以相互印证的，可以确定他们没有说谎。他们的记忆也没有出现差错。那么，由此其实也就印证了之前法医推测的死者死亡的时间，是在早上四点到六点之间。毕竟四点左右的时候，那个女孩还看到了威廉和塞普在一起钓鱼。不过，根据最后一名十四岁的这个目击者的描述，他说当天早晨四点半，他到达湖边之后，一直到六点。朋友到来之前，中间这一个半小时的时间，他一直都是在案发现场附近，但是没有听到奇怪的响声。那么这个情况其实非常奇怪。根据第二名那个女孩目击者和威廉自己的说法，四点到四点半这段时间，一开始威廉和赛普是在钓鱼，这一点那个女孩可以证明。那四点半的时候，所有人都回到帐篷，又一次进入梦乡。那么也就表示，在四点到四点半这段时间，这几个人其实都还活着，都还是安全的。那么再结合第三位目击者说的，在四点半到六点之间没有听到异常的响动，但在这一个半小时当中，这四个人确实三死一伤。那么这就只能表明这个凶手。他的作案手段相当了得，既快又准，而且还不会发出过多的声音。那单从这一点来看，其实威廉也是符合的。毕竟威廉跟他们是同伴，威廉如果搞突然袭击，其他人是很难反抗的。没有发出过多的声音，这也是有可能的。不过相比之下，此时警方更感兴趣的是几名目击者都看到的。那个在案发现场徘徊的金发男子，警方认为这个金发男子应该具有重大的作案嫌疑，毕竟他距离现场是最近的。不过可以肯定的是，这个金发男子肯定不是威廉，因为威廉人家是黑色头发，而且他也不是背头，另外他的身高也不到一米七。所以说，现在这个情况。随着这个金发男子的出现，随着金发男子嫌疑的上升，那么威廉的嫌疑必然就会随之相应下降。所以现在最重要的问题就是，如果案犯不是威廉，是这个金发男子，那么这个金发男子会是谁呢？在之后相当长的一段时间里，警方陆续排除了许多嫌疑对象，这其中。有声称自己是杀人凶手的精神病人，也有湖边唯一的商店的老板。他们都是金色头发，但在一番调查之后，都不具备作案的动机和条件。直到漫长的几个月过去之后，有一个名叫汉斯的男子进入了警方的视线。这个汉斯当年38岁，之所以被怀疑，因为他的身份和背景非常特殊。他是一名苏联间谍，近二十年来，他一直在芬兰活动，为克格勃提供秘密情报。而更加让人怀疑的是，案发当时，汉斯他就住在距离案发地点仅仅五公里的地方，而在案发之后的第二天一大早，他就去了医院。更加可疑的是，当时接待汉斯的医生表示。汉斯当时全身上下都沾满了血迹，在胳膊上有很多条伤口，看起来就像刚刚经历了一场殊死搏斗。当时他要求医生给他的伤口消毒并且包扎，在结束之后他就匆匆离开了。而在后来，警方公布了嫌犯的画像之后，也不知道是出于什么原因，这个汉斯立刻把自己原来的一头长发给剪短了。那么，基于这些可疑之处，警方立刻对汉斯展开了调查。但这个汉斯好像确实是身正不怕影子歪，他拿出了很多条证据证明自己是清白的。他先是给出了不在场证明，找来了自己的房东给自己作证，说那天之所以沾满了血迹，是因为他跟朋友一起外出打猎，在打猎的过程当中遭到了动物袭击，跟动物殊死搏斗，所以留下了血迹。和很多伤口。那么由此看来，有房东作证，也有朋友作证，汉斯应该是清白的。但是问题在于，这个汉斯他不仅仅是这一起案件的嫌犯。早在六七年前，一九五三和一九五四年，当地曾发生了两起类似的谋杀案件，这个汉斯也是那两起案件的嫌疑对象。那两起案件的受害者也都是年轻女性，都是头部遭到钝器打击致颅骨骨折而死，他们的身上也都被扒光了衣服，也都没有遭到性侵。这些特点跟安吉和梅拉如出一辙，作案手法如此相似，而汉斯又是那两起案件的嫌犯，因此警方不得不怀疑他。而最最最重要的是。在1953年和1954年的两起谋杀案之后，死者家属为死者举办葬礼，而在那两场葬礼当中，都有人看到汉斯在远处围观。而在如今的博多湖案件之后，有人在梅拉的葬礼上无意间拍下了一张照片，而这张照片上有一个人和汉斯非常的相似。但是很可惜，因为照片太过模糊，不能放大观看，所以还不能百分百的确定这个人到底是不是汉斯。所以说，虽然汉斯提供了不在场证明，但是有诸多的疑点，也全部都指向了他。但即便如此，后来警方对汉斯的调查仍然没有持续太久，其中的原因其实很让人无奈。汉斯他是苏联间谍。而经历过苏芬战争之后，作为战败国的芬兰，主权和外交长期受制于苏联，他们显然不想轻易地再去招惹苏联人。所以这起案件，碍于有汉斯的存在，也就没有再继续调查，被搁置了下来。不过明眼人都能看出来，警方偏偏在调查汉斯的时候把这起案件中断搁置，其实也就表示着在警方眼中。汉斯就是最大的嫌犯。自此之后，又过了将近半个世纪，这起案子始终没有得到解决，始终没有盖棺定论。一直到了二零零四年三月，零四年三月，这起案件唯一的幸存者威廉突然被警方逮捕并被起诉，在警方口中。这起案件的真相是这样的： 1960年6月5号，威廉和伙伴们来到博多湖。当天傍晚，威廉向女朋友梅拉表示希望尝试一下男女之间的羞羞的禁果，但是遭到拒绝。一旁的塞普也帮着梅拉劝说威廉，但为了找回面子，威廉和塞普就发生了争执。当天凌晨四点半。在大家都重新睡下之后，为了报复女友的拒绝以及对赛普的迁怒，被愤怒冲昏头脑的威廉残忍地谋杀了他们。为防止事情败露，他也顺手杀害了安吉。在三人死亡之后，为了迷惑警方，威廉故意褪下了梅拉的衣服，又把各种物品散落出来，造成抢劫以及强奸的假象。但毕竟，他还是个孩子，他还太过年轻了。这番假象实在是太假了，而为了能够不被怀疑，他又假装晕厥，并在苏醒之后谎称失去了当晚的记忆。这就是警方给出的这起案件的真相。这番推测听起来合情合理，威廉也因此被送上了法庭，被关进了监狱。不过，随着科技进步，很快威廉的律师就推翻了警方和检方的猜测，把威廉救了出来。当时，威廉的律师拿出了一件非常非常关键的证据，这个证据在后来才被发现。因为案发当年技术还不够成熟，在现场并没有发现精斑。而在威廉被起诉之后，他的律师重新检查了当年在案发现场散落的物证，在二次鉴定之后。有了惊人的发现，在现场发现的一个白色枕套上，提取到了一处精斑，而这处精斑不属于威廉，也不属于赛普，但这个枕套又是露营之前刚刚买的，这也就说明在案发现场肯定还有另外一名男性，但这名男性到底是谁，依然无法确定。不过这个证据足以证明威廉。他应该是清白的，于是最终在零四年十月七号，威廉被宣判无罪。那么这起案件真正的凶手到底是谁呢？在威廉被宣判无罪之后，芬兰警方对这起案子没有再做进一步的侦查。不过，有一位叫做安德烈的民间侦探却发现了一些新的线索。二零一二年，安德烈在当地一家杂志社。找到了一张多年前一位无名摄影师在无意间拍下的汉斯的照片。这张照片是在一家酒馆中拍摄的，而在这张照片中，安德烈惊讶地发现，汉斯竟然是一头金发。这跟当年目击者发现的神秘男子的发色是一模一样的，而且汉斯本人他的身高也和目击者所描述的身高基本相符。不过安德烈非常谨慎，因为对于这张照片，目前没有更多信息。他来自于一名无名摄影师，因此不知道是谁拍的。而且照片当中的这个人到底是不是汉斯，其实也存在疑问。也许他仅仅是跟汉斯长得像呢？这么说不是没有道理，因为根据警方掌握的线索来看，汉斯他一直都是一头黑发。没有染过金色头发，当然了，也不能排除他戴了一个金色的假发套去实施了作案。毕竟作为一名间谍，这样的伪装技术应该也是基本技巧。这是安德烈发现的一些问题。除此之外，还有人在当年梅拉葬礼的那张照片上发现了新的问题。这个问题同样也指向了汉斯。之前咱们提到，有人在梅拉的葬礼照片上发现了疑似汉斯的人，但当时因为照片太过模糊，没有办法确定这个人到底是不是汉斯。不过到了现在，随着图像处理技术更加成熟，这张照片上的这个可疑人物得以被确认。最终的结果是，这个人有百分之九十以上的可能性就是汉斯。那么从这两点发现来看，汉斯的嫌疑的确相当的大，也许他就是真正的凶手。但可惜的是，警方对这些线索的态度非常消极，或者说警方对汉斯的态度非常消极，这就使得这起案子直到今天都无法进一步的往前推进。在官方的角度来看，这只能是一个遗憾。另外，针对汉斯。值得思考的问题是：如果汉斯真的是凶手，那么他的犯罪动机到底是什么？有人猜测可能跟他的间谍活动有关系，但这也仅仅只是一种猜测，因为到现在，这个汉斯早已经入土为安了。所以这起案子到这儿只能够告一段落。不过案子告一段落，但是后来为了纪念这起案子。芬兰有一群年轻人，就以波多湖为名成立了一支金属乐队。这支金属乐队的名字叫做“波多之子”，而他们的音乐主题也很有指向性，往往都是死亡、人类的斗争以及波多湖。这也足以见得这起案子在他们的心中有着举足轻重的地位。如果感兴趣，大家可以去搜一搜这支乐队的一些作品。那今天关于这起案子，咱们也就只能说到这儿了。好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。